0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，美国最高法院呢，昨天做出一个裁决来啊，这个就是说，在职场上，呃，同性恋、双性恋和跨性别的人士也应该受到保护，不能受到歧视啊。那这个事情呢，我们跟大家稍微的讲一下，因为它这个意义是比较深远的啊。因为在昨天的这个最高法院的裁决之前呢。全美国至少有一半以上的州是可以，他们的州的法律是允许企业因为一个人是同性恋，因为一个人是一个这个跨性跨性别的这个人，可以合法的把他解雇的。但从现在开始，最高法院通过这个决议之后，呃，通过这个裁决之后，那这个就变成全国性的一个联邦的解释了，对法律的解释了。所以呢，这个会影响到。可能要数百万的这个人啊，所以呢，这个事情呢算是一个蛮大的胜利，尤其是对同性恋、双性恋和这个跨性别的人士，因为这个是在二零一五年上一次联邦的最高法院对同性恋婚姻合法化做出裁决以来的第一个重大的就这方面的一个案子的裁决啊。在这个之前呢，人们都认为说，可能这个裁决。没法获得通过啊，原因就是，川普总统上任以后任命了两名这个保守派的大法官进去，所以这样一来的话，在这个参院，在这个最高法院里边呢，保守派法官应该是占五位，那么自由派的是四位，所以在这个问题上呢，呃，原来人们认为说可能是会按保守派和自由派，呃的这个他们的理念。来划分的啊，有可能获得不了，呃，就是无法通过，无法做出这样的裁决来，就没有想到有两位大法官啊，一位是这个首席大法官 Roberts， 另外一位呢是川普总统任命的新任命的一位呃大法官 Gorsuch， 他们两位呢是站站在了这个呃自由派法官一边，所以昨天这个裁决啊，它不是五比四，而是六比三
1: 。嗯，昨天的裁决是历史性的。同时，也是里程碑的裁决。什么叫里程碑呢？也就是在这道线之后，就彻底的改变了。有之前是这样，之后是这样。刚才举的说，一半以上的州可以对刚才说的那些人呢进行在职场上面的惩罚，比如说开除啊什么之类的，就变成是这样的。二零一五年的时候，美国最高法院有一个历史性的裁决。那个是划时代的裁决，就是允许同性恋人结婚。可是呢，也就是在2015年以后，在美国一半以上的州可以发生这样的一个情况，真的可以发生这个情况，就是一个同性恋人和一个同性的人在礼拜六的时候结婚，礼拜一就被开除了。呃，这这是完全有可能的，而且是完全合法的，或者根本你不用结婚，你只要通知你的老板，说我是一个同性恋人，或者我是一个跨性别的人，我是个男的，但是呢，我准备变成一个女的。那老板说可以，可以祝贺你，哎，回家吧，你知道吗？而且没有任何的惩罚。这个事情听起来啊有点简单，实际上没有那么简单。什么叫简单？就是如果我这么说这句话，我把这个话这么组织一下，你觉得哎不成立啊？就是说。任何一个公司，在美国的一半以上的这些州，你可以名正言顺的歧视同性恋人、跨性恋人，什么这可以歧视他？这一听好像怎么也不知道哪儿不对，这句话对不对？呃，我们我们没有人愿意说这句话，说你可以合法歧视，因为歧视这两个字，它本身有强烈的贬义，而且很难听嘛。可是事实上就是这样，所以昨天那个裁决。大家猛地一听，哎，这个有什么大不了的一个裁决？这早就应该保护，这不这不应该歧视啊！哎，今天呢，就给大家讲几个故事，就这里面都每一个案子背后都有具体的人，有男有女。你一听涉及到同性恋，哦，那肯定有同性恋人的故事；涉及到跨性，哦，那肯定这里面涉及到跨性恋的故事。是什么故事？什么情况让这个人的他本身的？情况一路就走到了最高法院，才有这个六比三的裁决呢。还有保守派的法官，川普总统任命的法官，他为什么在这么重大的问题上有不同的态度呢？为什么让保守派的人大感失望呢？还有，你有想没想到这里面还有宗教自由的问题啊？我这老板，我是一个基督教的信徒，我不认为在我的信仰当中可以包容。这样的一种人，跨跨性人也好，同性人也好，难道我的自由不应该被保护吗？美国的宪法不也保护宗教自由吗？呃，这个又跟1964年的著名的民权法案的第七条又有什么关系？这个最高法院的六比三，那个六，他说的是什么？这三为什么反对？他们纠缠的是什么？呃，这个就是今天的节目当中呢，要跟大家理清的一些头绪。
0: 呃，说到这个，在职场上啊，其实，在其他方面也是一样了。在呃，这个案子主要是判在这个职场上啊，在工作场所，呃，不受歧视、受到平等保护的这个呢，就必须要说到一九六四年通过的民权法案。在民权法案的第七章里边，它有明确的规定，就是在工作场所，你不能因为一个人的，比如说他的宗教信仰、他的肤色、他的原国籍和他的性别。而对他歧视啊，这个是受到这些人应该是受到平等保护的。那么好了，这个昨天这个六名大法官他们就是引用的这一个评选法案的第七章的内容啊，其中的最值得争议的呢就是那个性别歧视。那么这个六名大法官认为说，既然说到性别不能歧视的话，那么性倾向、性倾向也不应该歧视，因为。这个同性恋、双性恋和跨性别的都属于，要么就是性倾向，要么就叫做性别认同啊，这两个归类，他们到底算不算在这个性别歧视里边呢？保守派的法官认为说不应该算在里边，因为当时一九六四年的那个，呃，这个平权法案起草的时候，那个第七章啊，他认为说，他们认为说。那个里头只是简简单单的叫做性别歧视，男女之间的性别啊不能歧视，不能因为她是一个女性，我在职场上歧视她。但是在那个里头，应该不包括同性恋、双性恋和这个呃跨性别人士。可是自由派的这些大法官，或者至少是六名大法官认为说，不对，这个应该涵盖涵盖。这
1: 一部分人，呃，这个事儿呢就有意思了，特别的有意思，就是从去年年底开始呢，最高法院讨论这个事情，全部的过程就纠缠在一个英文字 “sex”， 啊、嗯呃，就纠缠这个字的解释。你说有意思没意思哈、啊？因为在1964年的民权法案的第七条当中提到的说，什么族裔啊什么之类的不能歧视当中，<笑>其中一个说你不能歧视一个人 ，because。他他写的是 “of the sex”， 哎，现在他纠缠的就是英文的性别指的是什么意思？怎么解释这个字？那那三个反对的人呢？就是说我们并不是要求职场歧视同性、跨性和变性呃变性，同性双性对同性双性和变性<对>，我们并不要歧视。我这个说的特别的清楚，千万别认为我要。反对就是我歧视他们，我坚决不歧视他们。可是我们是最高法院，我们的工作是解释宪法。至于修改宪法或者怎么样，比如说一九六四年提出说的性别歧视指的是男女，现在你想把同性、呃双性和跨性都加起来，没问题。<笑>但这不是我们的事儿啊，这是国会的事情啊。你让他们再讨论一下，再立个法通过。我百分之百支持啊，就过了就完了吧。但是咱们的公，咱们在这儿别强把新的含义掐加,加给一九六四年啊。人人家一九六四年没这意思，你别给硬加回去。可是那六个呢，就有就说了，说我就问你一个问题，呃，包括啊，就是说，呃，当一个人因为他是同性恋人被解雇的时候，你告诉我他这个是不是跟性？这个字有关系<笑>，这个有就是不是性。一个人本来是个男的，他说我想变成女性，是不是从男性变女性？这里面是不是涉及到性的问题？那么你解雇他，并不是因为他表现不好，并不是因为，就是因为他的变性，那你告诉我这是不是性别歧视？你知道吗<笑>？就纠缠在这个问题上。所以呃，最后呢是6比3。那么这个6比3呢？ Gorsuch 这一票特别的有意思，因为首席大法官啊 ，Roberts 呢，大家基本上认为他有的时候他比较倾向于自由派，然后他现在越来越明显，很大重大的问题上，呃，所以之前有一个法官呢，叫做甘乃迪或者叫肯尼迪啊，叫 Kennedy， 他退休了以后呢，是 Neil Gorsuch 由川普总统任命了。这个我现在认为是川普总统看走眼了，呃，为什么这么说呢？因为当 Kennedy 呢做美国的最高法院的法官的时候，他的身边有一个贴身的助理，在法律上叫做 law clerk。这个贴身的助理名字叫 Neil Gorsuch。一般的来说，一个法官他身边有这种助理的是，他不光是让你打杂，呃，帮着找资料。他很大的时候，他花很多心血培养这个人，这个在法律上叫 mentor， 或者在这，儿这是叫恩师啊。嗯，他把他的理念会灌输给他，他会教导他，他会带他，因为他知道有朝一日他就会出头，他绝对能够今天能走到这么大的位置上，在我的身边做助理，这个绝对不是他的终生的目标，他绝对会走得更远。所以，再再看一看。最高法院的历史，这个叫做 c a n d y 迪的人，在历史上四次之前的四次关于同性恋的宪法的投票，他都是那五比四的第五啊。你想想，他是这么一个人，<对>那你川普总统你任命了 Gorsuch， 你就等于把这 c a n d y 迪又带回来了吗？等于几乎是等于这个情况吗？是不是？当然，未来怎么样咱们不知道。那稍待会儿我们给大家讲这些具体的故事
0: 。今日话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天给大家讲的是昨天啊，最高法院，美国最高法院呢通过的或者是做出的一个裁决，呃，就是在职场上不能歧视同性恋、呃双性恋和这个跨性别的人士啊。那这个刚才说了，是一个呃历史性的一个裁决啊。呃，这就最高法院已经打到头了，所以如果他们这么解释性这个人权法案的话，那现在基本上就是。全美国大概都是这个情况了，所以呢，呃，三名保守派的法官呢，他们也提出说，你这么解释，第一，你越权了，你是不是解释这个法律了？您是等于是立法了，你你等于是行使了人家国会行使的权利了。表面上你是。这个在解释法律，解释这个 sex 到底是包含不包含性倾向这个问题，或者性性别呃这个承认这方面的问题。但是问题，您这个实际上人家原意是什么东西，你等于给他给，等于是增加了一些内容在里头啊。这是三名呃这个保守派法官的说法。另外呢，他们也说。这个裁决下来以后，将会引后来会引起无数的官司和无数的麻烦。原因就是，有现在很多州的一些规定、一些甚至政策，都在修改。原因就是，他们要根据最高法院这个裁决来进行修改，否则的话就等于违法了。当然，这里头又涉及到具体的问题，那就更多了。比如说上洗手间的问题，这个更衣室，这个一个跨性别的人，他本来是个男的，他说我我是个女的，穿着女的衣服，他进到这个，呃，女性的更衣室或者是洗手间里头，会不会吓着别人？等等啊，这些问题你仔细想想，学生。呃，大学里边的宿舍分配的问题，这个，呃，篮球场或者是球员的更衣室里边的这个问题，各方面的问题吧，他就说问题非常的多啊。他说，当然，最高法院做裁决，他可以不考虑这些后果，因为他引起的后果和影响不是大法官所考虑的。大法官要考虑的是对宪法的解释，对法律的一个解释，仅此而已。但是这些严重的或者是长期的。后果和影响你不容忽视，可是 Groseth 大法官呢，他也做出回应了。他说：“我们做的这个裁决是狭义的，仅仅是为了四个案子、两组案子哈、啊，仅仅是为了这四个案子所做出来的裁决。至于以后什么哪个州的哪个法律是不是违反这个民权法。”那等以后的官司来了以后再说，在我，在我们今天所做的裁决当中，我们没包括这么多东西，你别想多了，你别说是啊，我做了这个裁决，那延伸出来那个是怎么样，下一个又是怎么样。别猜那么多，有一个官司，他们就做，就
1: 就打一个官司，解决一个官司。对，呃，这个呢是川普总统的政府是被告啊、呃，所以，呃，在最后呢，川普总统昨天听到这个消息以后也非常的无奈，他说：“那怎么办呢？那就这样吧，你知道吗？”他说的这种啊，<对>那就接受吧，还能怎么样呢？因为到头了嘛，这个裁决已经走不动了啊<对>、呃，所以，呃，就这么一回事那么有一个叫做 Gerald Bostock 的人。他掀起了这两组案子当中的一组，他呢是乔治亚州政府工作人员，他在乔治亚州什么政府部门呢？是儿童政府部门，就是负责儿童啊，什么残疾啊，是这一方面政府部门的一个工作人员。他是一个同性恋人，是一个男的同性恋人。他呢后来去参加了一个同性恋人的垒球队，那看来他平时喜欢打垒球，呃，被。他的所在的这个工作职场啊，被得知了。得知了以后呢，没有什么借口，没有什么绕道，直接说：“嗯，巴斯托克先生，您是同性恋人，我们最近获知，你是不是？是，你被解雇了。什么原因？没有，你是同性恋。那那当然就变成了诉讼，因为好好端端的一个工作没了，我参加了个垒球队，把工作给没了。”呃，这是一个情况。另外一个 ，Donald Zada， r Donald Zada r 呢是跳伞教练和一个跳伞辅导员。是他这种跳伞是这样的，就是有跳伞爱好者，比如有些人，他比如说从来没有跳过伞，他想寻求这个刺激，那当然不能给你一个伞让你往下跳，那不得了。所以呢，在你背后啊背着一个人。就是他，你知道吗？哎，他在你后面，你在下，哎、一前一后，哎，一前一后。但是这两人距离很近，有的时候可能甚至得抱在一起，你知道吗？他距离很近，然后呢，那个专业的跳伞指导啊，他掌握着这个伞。你知道，一个降落伞它可以向左走、向右走，可以升起来、可以降下去的，它是可以控制的，你知道吗？呃，然后他在控制拉这个绳索来控制这个伞方向什么之类的，你就你就不用管了，你就享受从高空下来的这个刺激就行了。呃，当然你花点钱就，呃，我们有很多朋友做过这种特别刺激的跳伞，他呢就是有一次在进行跳伞指导的时候，有一个女的有点不自在。因为他觉得，他说：“嗯、哎，能不能换个女的辅导员？因为我是女的，你这么离我这么近，可能需要抱着还是怎么着？哈。”“对，肯定是抱在怀中<对>怀中了嘛。”“他就不太舒服，这个女的还还没有上天呢、啊，还没有开始，不是说跳伞跳到一半她不舒服。那这女的就表示了这个担心，就告诉了这个叫做扎达尔的男的，这个跳伞教练。这个时候在他耳边讲了一句话，他的工作立刻就没了。这个男的说。”你放心，我是百分之百的同性恋，也就是说，女人对我没有吸引力。那这个顾客就把这事儿跟经理讲了，经理说：“您回家吧。”呃，所以这又是一个诉讼。对
0: ，还有个诉讼呢，这个比较大，这个就是密西根州的 Amy Stevens 啊。这个 Amy Stevens 呢，他是这样子，他他是不是同性恋？他是跨性恋了。嗯、呃，他是跨性别人。是个男的。哎，呃、他是个男，对他是个男的，但是呢，他在成年以后呢，一直认为自己是个女的，所以呢，他说这件事情让他非常苦恼，给他很大的精神压力。于是呢，在二零一三年的时候，这一说都是七年之前了啊。二零一三年的时候呢，他就决定了，他说他要向他的家人、朋友和工作单位要表白了，要讲清楚这件事情了。于是呢，他。在第二年的时候，已经安排了要做一次变性的手术。他说，为了要平稳的过渡呢，他说我先告诉他们我要变成这个女性了啊。于是呢，他在休假之前，那个时候他在一个殡仪馆工作 ，Harris 殡仪馆工作，工作六年，呃，表现非常好。那么他在。休假之前呢，写了封信，告诉他的经理，告诉他的老板了，等于是，说是我呢是一个叫做跨性别的人啊，我尽管现在你看我是个男的，但我心里内心当中我觉得我是个女的，我等两个星期之后，休假回来之后，您会看到我是一个女装出出出现在办公场所，嗯、我将穿女士的服装。什么等等啊，化妆什么，我绝对安全，呃，绝对按照公司的服装的要求，我不不穿那些呃奇装异服，就是典型的女性的服装，我就让你们稍微的熟悉一下，因为以后我将要变成一个女的了，嗯，呃，就是这个事儿。结果呢，两个两个星期的假还没休完呢，接到一封信，老板说对不起，我我们我们这儿不允许这样的做法您解雇
1: 了、啊。嗯。呃，你看刚才说的跳伞教练呢，他的诉讼打赢了，但是他不知道，因为二零一四年的时候啊，在一次跳伞的过程一个事故呢，他摔死了，所以那个人他已经亡故。嗯、而这个 Amy 是最惨的、呃、，Amy 呢，他的官司打赢了，哎呀，他就是在早的那么几天，他五月十三号吧，五十二号去世了，五、嗯、月十二号得癌症去世了，哎、呃，他没有看到他的案子的。这个胜利，呃，他后来因为病得很重，呃，就进到好像是那种哈斯贝斯吧，就是这种临终照顾，就是、临,终临终照顾，呃、照顾进入到这个，所以没有看到胜利的这一天。呃，但是就他的这个案子来说呢，啊、就扯出另一个头绪来，就是这个殡仪馆的老板，这个殡仪馆的老板呢，人也不错啊，对他对 Amy 也不错。当时呢，解雇他的时候跟他说。说我知道这个事儿对你来说挺大，呃，一个工作没了，咱们呢和平分手，你说吧，呃，咱们商量一个数字，我给你一笔钱，呃，然后这样的话可以给你一个一段时间的过渡。这笔钱具,具体是多少，咱不知道了啊。但是，嗯呃、但但这个 A 米就就拒绝了。可是这个老板呢，在诉讼的过程当中也是呃振振有词啊，他说我是一个基督徒，啊、呃，而且我是一个信仰、嗯、非常坚定的基督徒。呃，在我们的这个信仰当中，我至少是我个人认为，他说我不能包容这样的人，呃，我这样的人是上帝谴责的人，呃，我们我不能雇佣他，呃，我们的法律，密西根的法律也没有说要保护这种人，我我做的这个事情也没有犯法，我我错了哪里了呢？那当然就一路就这么上诉了嘛。那么在这一次，就是在去年年底的时候，在。大法官来，双方跟双方提问的时候呢，首席大法官 Roberts 确实提到了这个问题，就是他提的是说，他说我们现在都在说受歧视的雇员，受歧视雇员，他说你们有没有想到雇主？他说雇主有宗教自由的权利，他们宗教自由的权利被破坏了，你有没有想到这个问题呢？呃，所以这个 b r i a r 这个法官后来也是反唇相接，他说：“那请问，如果一个犹太人和一个天主教信徒结婚了？”被开除了，可不可以？呃，他们说这个举例子举得太极端。然后 ，Brier 呃 e 吧，是不是 ？Brier e 他说，呃，一点都不极端。呃，在生活里真的发生过这种事就是一个天主教徒和一个犹太，因为我们知道这两个有冲突。呃，天主教和犹太徒、犹太结婚是有曾经有过被歧视。他说，嗯，这个是这两个都是宗教，犹太有犹太的宗教，天主教有天主教宗教，怎么办、啊？所以你知道最后那个六比三。首席大法官是那六哎，他是站在了同性恋人的这一边啊。嗯对，对
0: ，对，因为在这个地方法院的审理当中，地方法院的裁决是两点：第一是在那个民权法案的第七条当中，他说是不包括这个叫做跨性别的人，跨性别的人不在那个 sex 的那个那个含义当中啊。这是第一，第二就是老板是一个虔诚的基督徒，从他的这个，因为他是按照他的宗教理念。来来经营他自己的这个生意的，所以呢，他是有权利做出这样的决定，就是我你跟我的宗教信仰相违背了，我也有我的自由啊。所以呢，呃，地方法院就等于是判这个 Amy 败诉了，实际上他是败诉。但是后来 Amy 的律师又打到了第六巡回上诉法院，巡回上诉法院呢，呃，认为说第七条是包含这个。呃，同性恋、双性恋和跨性别人士的，和呃最高法院的裁决是一样，所以他把那个，呃地方法院的那个裁决等于是给驳回了，于是才上诉到最高法院。所以最高法院昨天做的这个裁决呢，等于是，呃，就是承认了，呃，同性恋、双性恋和跨性别人士在职场上应该受到平等保护。